0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. El gobierno de Gustavo Petro atraviesa un segundo remesón ministerial. El mandatario asegura que necesita funcionarios que estén dispuestos a implementar su plan de gobierno. ¿Qué repercusiones tiene esta decisión? ¿Hay un cambio en la estrategia del gobierno Petro? Un
1: gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva, Jairo Libreros, consultor asociado y Zulma González de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Muchas gracias Juana, un saludo muy
2: especial para ti y para nuestros clientes. Mario, Jairo, bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast, ¿cómo están?
3: Muy bien Zulma, muchísimas gracias. Hola Zulma,
1: muchas gracias por la invitación, un saludo especial a nuestro director Mario.
2: Es un gusto estar con ustedes hoy. El anuncio de los nuevos ministros de Hacienda, Interior, Salud, TIC, Ciencia y Tecnología, Agricultura y Transporte, además de la dirección del DAPRE, se han convertido en el más reciente capítulo de una crisis que empezó con las dificultades que ha tenido el gobierno en el proceso de la reforma a la salud. Sería prematuro hablar en este momento de una crisis política. Estamos ante una crisis coyuntural, la cual enciende una señal de alerta en el ambiente político y empresarial. Sin embargo, podría también dar señales de un cambio en el rumbo del gobierno respecto a su estrategia. Mario, Jairo, ¿cuáles son sus perspectivas al respecto?
3: Yo tengo claro que esta decisión del presidente Petro está muy atada a lo que ellos están previendo para las elecciones del próximo octubre. Me explico. Lo que hemos tratado de entender en perspectiva es por qué se toma la decisión en este momento. Y esto tiene que ver con algunos factores como que la popularidad del gobierno está cayendo que temas económicos no mejoran y tienden en algunos casos a empeorar que cuando uno empieza a ver que ya pasaron ocho meses y falta todavía unos cuatro para cumplir el año el gobierno está pensando no hemos logrado mucho hay un camino importante por avanzar y estamos muy mal posicionados frente a las elecciones regionales de octubre. Y eso es fundamental en términos políticos para lo que queda de la agenda del gobierno. Y eso hace que el gobierno tenga que tomar una decisión en este momento para corregir el rumbo del gobierno y estar en una mejor posición para lo que vienen las elecciones del 29 de octubre. De acuerdo con Mario, pero quisiera agregar
1: un elemento Creo que no podemos perder de vista que Gustavo Petro no se sentía cómodo con su gabinete. Desde el 7 de agosto del año pasado hasta hace un par de días, Gustavo Petro padece cierta incomodidad con algunos de los ministros y ministras que corresponden realmente al centro del espectro político. Los liberales a secas y un conservador creo que no los consideraba como las personas más indicadas en términos eminentemente subjetivos para acompañarlo en el arranque de su gobierno, consideraba que esa visión que le permitió en un momento determinado llegar a la presidencia, es decir, contar con el centro y con votos de los liberales, no era necesaria para el gobierno, pero tenía que mantener ese tipo de participación, porque si bien Gustavo Petro derrotó, a los partidos políticos tradicionales terminó eh, firmando una coalición con esos mismos partidos que derrotó, con excepción del Centro Democrático. Y al hacer este cambio, este relevo, se quita ese peso que creo que le dificultaba a él administrar con total tranquilidad y apuesta por personas que él cree o que él siente que son mucho más cercanas a su posición ideológica.
2: Con estos cambios que mencionas, ¿cómo queda la coalición de gobierno?
1: La coalición de gobierno queda en un proceso de fractura porque cuando tú renuncias a administrar los asuntos públicos desde el punto de vista gubernamental con quienes representan ideas de centro, terminas por tener una visión muy fragmentada de lo que es la vida pública. Desde ese punto de vista creo que es un error. Yo entendería que Gustavo Petro, faltando un año, con el sol a cuestas, tomara un viraje tan fuerte, pero a ocho meses de su mandato, y viendo las elecciones tan cerca como lo anotaba Mario, creo que es un error.
2: Mario, considerando esto, ¿estaría Petro buscando un debilitamiento a los liderazgos para una negociación directa con los parlamentarios y ya no con los jefes de los partidos políticos?
3: Es evidente. Lo estamos viendo por las negociaciones que se estaban teniendo previamente a estos cambios en los ministerios. Él ya estaba teniendo negociaciones directas con individuos en los partidos, Acordémonos cómo algunos partidos, particularmente el Liberal y el Partido de la U, trataron de reaccionar disciplinando a sus miembros. Y lo que yo creo que el presidente entendió es que no necesita de los partidos para gobernar, pero sí necesita de los congresistas y su curul para poder avanzar en sus reformas. Y a eso es a lo que él está jugando. De cierta forma me deja tranquilo ver qué está jugando dentro de la institucionalidad. Esto es más un tema de, de, de cómo los partidos se organizan en sus convenciones, qué decisiones van a tomar, pero al fin del día él va a jugar dentro del marco
2: institucional. Esto plantea entonces un cambio de estrategia, claramente dentro del gobierno y su manera de relacionarse en este caso con el legislativo, pero ¿estaríamos también ante un cambio en el enfoque del gobierno?
1: Yo creo que estamos frente a diferentes cambios. El enfoque creo que debe tener unas particularidades diferentes a lo que hemos conocido. El problema es que no está muy claro, porque se buscaba tener un relacionamiento negociado especialmente con los partidos que se declararon de gobierno, pero son estos mismos partidos, especialmente el liberal el conservador y de la U, quienes en última instancia no asumieron la carga de gobierno, sino que se convirtieron en detractores de ciertas iniciativas. No quiero con ello decir que le asiste la razón o no a alguna de estas dos partes, pero terminaron imponiendo cierto tipo de condiciones en términos eminentemente normativos, especialmente en la reforma a la salud o en el tema de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo ahí creo que Petro va a cambiar el enfoque y el enfoque puede ser de un lado la operación lenteja o el lentejismo como ya lo anotaba Mario pero desde otro punto de vista creo que va a buscar trasladar el escenario de gobernabilidad propio de las democracias liberales concentrado en el Congreso de la República a las calles y ese enfoque es
3: peligroso. El enfoque yo creo que sí empieza también a cambiar y acordémonos que Siempre nos han dicho que este es el gobierno del cambio. El gobierno de cambio también empieza a cambiar la forma como se hace política. Sí creo que tienen una esperanza importante en dejar de trabajar con los partidos y llevar esto más a la opinión pública. ¿Qué ocurre? Yo concuerdo con lo que dicen algunos analistas y es que el gobierno está haciendo un cálculo sin tener en cuenta todo el panorama. Por eso hablábamos que las cifras económicas, desempleo, inflación, eventualmente no van a ser muy convenientes con la posición del gobierno. Todo lo contrario. Vemos como también los índices de popularidad del gobierno de forma muy acelerada están cayendo, llegando a unos niveles muy parecidos a lo que tuvo el presidente Duque en su momento y en una etapa también muy temprana. Y todo esto... Quiere decir que no necesariamente el resultado en las elecciones de octubre va a ser favorable para el gobierno. Y eso puede llegar a ser una sorpresa donde no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno cuando vea que esta estrategia no le está funcionando y que va más de un año y no ha podido avanzar en ninguna de sus políticas. Si nos ponemos a mirar, lo único que le salió al gobierno fue la reforma tributaria el resto de reformas que priorizó están totalmente empantanadas.
2: El cambio realizado por el presidente Gustavo Petro correspondió al 40% del gabinete. Me gustaría que abordáramos un poco más sobre estas cifras y el cambio en el Ejecutivo. ¿Cómo queda conformado hoy este gabinete ministerial?
3: Pues yo veo claramente que el gabinete va a tener personas que tienen una competencia técnica muy importante en cada uno de los temas que va a liderar, por otra parte, son personas que tienen una experiencia política importante que les va a permitir impulsar las políticas que el presidente Petro tiene todavía estancadas. Y por otro lado, son personas de su entera confianza. Y no es una confianza que les da una coyuntura política, sino una confianza que es histórica, con las que Petro ha trabajado alrededor de 30 años.
1: Hay que tener en cuenta que este es un gabinete menos pluralista que el anterior lo cual no significa que sea malo, no, pero sí refleja unas formas de ver la sociedad completamente diferentes. Colombia durante muchos años ha sido calificado en el concierto internacional, o por lo menos en América Latina, como un país conservador, como un país que tiene dificultades para integrar diferentes formas de ver la vida pública. Y el anterior gabinete reflejaba, creo, de una manera un poco más esperanzadora lo que puede ser un gabinete pluralista, miembros conservadores, miembros liberales, gente del centro, y ahora esa visión se va a perder, y eso va a afectar las políticas públicas y la manera en la cual la sociedad puede ver al gobierno, porque lo va a ver más radical. En los debates de las últimas horas, la palabra radical o radicalismo, quizás es la palabra o la frase compuesta más utilizada para calificar lo que está ocurriendo, y dos, los tiempos de administración de los ministros también se ven afectados. Si nos atenemos al estudio que realizamos en prospectiva para determinar cuáles son los meses por tener un estándar, un rasero que nos permita mirar las cosas de una mejor manera, pues esta administración tiene ocho meses, ya tenemos ministros de 3.5 meses, el caso de Mintic que duró siete meses. El promedio establecido por prospectiva de duración de un ministro en su cargo entre el periodo comprendido en el 2011 al 2023 es de aproximadamente 19 meses, un término muy parecido, lo hablamos en el transcurso de esta semana a lo que dura un ministro en Brasil, si no me falla la memoria, son 17 a 18 meses aproximadamente. Entonces ahí ya hay una ruptura muy preocupante, no se trata de, de tener pues ministros como en Colombia el ministro de Ciencia que tiene una duración aproximada de 10 meses, o el del interior que tiene 12 a 13 meses, pero tampoco son los 30 meses que duran los ministros de Hacienda o de Relaciones Exteriores. Ahí vamos a tener problemas, porque en ocho meses un ministro no logra sintonizarse con el plan de gobierno, con la dinámica propia de la administración de las políticas públicas cuando llega el relevo. Y eso se va a notar en los ritmos de la administración de las políticas públicas, en dificultades, pero particularmente en altos costos de transacción y de oportunidad frente a la implementación de las políticas públicas. Estos dos temas no son
3: menores, Mario. Sin embargo, el presidente acaba de conformar un gabinete con el que se siente cómodo y eso nos indica que también va a ser un gabinete que esperamos llegue hasta la finalización de este gobierno. Ese es un
1: punto importante y lo reconozco, Mario. La comodidad que podemos ver de Gustavo Petro con este nuevo gabinete quizás marque una dinámica mucho más positiva. No lo veo tan fácil, pero sí es una ventana de acción.
2: Ya para concluir, quisiera sumar al debate algunas cifras que identificamos desde el área de macropolítica. En este momento el gabinete carece de perfiles pragmáticos y queda compuesto así. Perfiles políticos, 37% de los ministros. Personas cercanas a Petro, 37% de los ministros. Por último, perfiles técnicos, 26% de los ministros. Mario, Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
3: Muchas gracias a ti, Zulma. Nos vemos la próxima semana. Siempre es un gusto estar con ustedes
2: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica
0: Colombia. Que estén muy bien. Según los resultados más recientes de la encuesta INVAMER, en el 57% de los encuestados desaprueban la gestión de Gustavo Petro en comparación a un 35% que la apoya. Estos datos evidencian un desgaste en la popularidad del presidente. La Conferencia Internacional sobre Venezuela tuvo un balance positivo. Algunas conclusiones del encuentro fueron la necesidad de establecer un cronograma electoral para el próximo año y el levantamiento progresivo de las sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro. El Ministerio de Defensa presentó la política de seguridad y defensa ciudadana. Entre los objetivos de la propuesta destacan la lucha contra la deforestación y los daños medioambientales, el fortalecimiento de la defensa nacional y la mejora del bienestar de la fuerza pública. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.